0: Buenas noches a todos eh, Una vez más estamos acá Claudia Angelis y, ¿Y eh, Les damos la bienvenida Y les queremos agradecer Que nos hayan acompañado la otra vez Las preguntas que hicieron Sus opiniones Sus me gusta La verdad que nos hace nos da como incentivo para seguir haciendo la charla de hoy y algunas más. La idea siempre tiene que ver con hablar de lo que sean los vínculos, además de los secretos de los hombres, porque lo más importante es que hombres y mujeres nos entendamos, encontramos la manera de explicar quiénes somos, eh, tenemos que encontrar la manera de entender quiénes somos, de conocernos, de profundizar en nosotros mismos, para que a partir de eso podamos tener vínculos más sanos. Eh, en consulta siempre recibo, eh, por supuesto al ser psicóloga, casos que tienen que ver con lo disfuncional Entonces particularmente me voy a ocupar siempre de hablar sobre eso Sobre lo que no está funcionando, sobre lo que mm, no se conoce Entonces siempre, siempre, siempre voy a estar enfatizando lo que tenga que ver con esto por otro lado, quedaron algunas preguntas sueltas que vamos a retomar ya en un ratito, porque la idea es contestar todo, todo, todo lo que ustedes nos están preguntando. Eh, otra cosa que siempre quiero dejar claro, eh, que lo voy repitiendo durante la entrevista un par de veces y siempre que alguien me pregunta, es que yo no estoy generalizando, no es eh, un absoluto, simplemente es la mayor parte de lo que voy a hablar, entonces, ...según las estadísticas y según el trabajo que tengo en el campo de tantos años... Eh, ...esto me hace sacar conclusiones y estas son las que les ofrezco en estas entrevistas... ...son conclusiones a partir de estadísticas que tienen que ver con las personas... ...que vinieron a atenderse, las investigaciones que hago de manera um, individual... ...y las conclusiones a las que llego, entonces esto es muy importante... Cuando yo hablo de los hombres, no son el 100% de los hombres, sino que son la mayoría de los hombres. Cuando hablo de las mujeres, es lo mismo. No podría sino abarcar una descripción individual. Por eso están abiertas las preguntas, para que ustedes escriban cualquier duda que tengan. Esto es un punto muy, muy importante. Hola Guido.
1: O sea, que yo esa fe,
0: ¿no? Porque seguro yo no soy el caso. <risa> Vos sos el 1% de todo. Bueno, sabes qué, eh, Guido? Quería responder la gloria, que me hizo una pregunta que quedó pendiente, que dice, ¿y si una mujer de 60 está con un hombre de 30? ¿Te acuerdas que en algún punto estábamos hablando un poco de la diferencia de edades la otra vez? Sí que tenía que ver con los hombres mayores que solían estar con chicas jóvenes. Mm -hmm. Y entonces le vamos a preguntar Nos dicho
1: que tenía que ver con que el hombre tenía un nivel de madurez, acorda de la chica que elegía. Exacto. ¿Es igual con la mujer?
0: No, en ese caso no es igual. <risa> 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 pero eh, es acá es, es, hay una parte muy importante. Recuerden que la otra vez yo lo que dije es, por supuesto que puede haber amor, pero en la mayor parte de los casos hay conveniencia. sí La joven ve la facilidad económica que le pueda brindar una persona mayor y bueno y entonces el hombre lo que hace es comprar juventud en el caso de un jovencito de 30 que pueda estar con una mujer de 60 por supuesto que puede haber amor pero eh, lo más probable es que ese jovencito Quiera estar con una mujer que está armada una mujer, una mujer que tiene su casa Que tiene su trabajo Que le hace de madre Entonces lo que más suele ocurrir Es que un joven con tanta diferencia de edad Estamos hablando de tres generaciones arriba Lo más probable es que sienta Que ahí tiene el resguardo Y que entonces no tiene que salir a la lucha De su propia vida Porque ahí tiene alguien que lo está cubriendo
1: ¿Y qué, ¿Qué pasa ahí con el tema de las etapas? Porque por ejemplo... Si la mujer tiene una pareja mucho mayor, ¿quema etapas la chica? Tal vez quema etapas por estar con esa persona mayor. Pero en el caso de un hombre, que tiene
0: un hombre mayor... Sí, también. Siempre que uno está viviendo algo que no le corresponde madurativamente, está quemando etapas. Igualmente las etapas en algún momento de la vida se nivelan, se saldan quiere decir que si una jovencita estuvo con un hombre mayor y esto sucedía con nuestras abuelas o nuestras madres en algún momento eh, eso, esa juventud, esa adolescencia hoy por hoy se está viviendo tengo muchas pacientes que se han casado jovencitas con sus maridos y que frente a las crisis de los años de los 40 cuando cumplen 40 eh, comienzan con amantes o a manifestar eh, una suerte de choque contra ese marido, ¿para qué? Para vivir la vida. Y lo que quieren vivir es casi siempre con amigas más jóvenes, las salidas, salir a boliches y vivir con, bueno, la etapa que dejaron colgada, que son los 20. ¿Más
1: jóvenes que, más jóvenes que ella?
0: Sí, casi no. siempre tienen amigas más jóvenes. Suponete, una mujer de 40 se hace amiga de chicas de 20 y pico, 30, 30 y pico, y entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Lo que dejó de hacer lo que nunca hizo, ir a bailar, ir a un bar, eh, tener grupo de amigos, tomar, suele ocurrir bastante todo eso.
1: ¿Y en el caso del hombre?
0: En el caso del hombre, eh, no, porque el hombre ya tiene sus amigotes y lo que está haciendo con esta chica jovencita es llevarla a su propia vida. No,
1: pero el hombre que está con la mujer de
0: Ah, bueno, qué mala etapa, ¿por qué? Porque deja de vivir con los amigos, muchas ¿Y cosas. Qué hace y después eh, trata de recuperar tiempo perdido lo que pasa es que es muy poco probable que un chico de 30 con una mujer de 60 esté 20 años en pareja lo más probable es que esté unos pocos años saque beneficio de ese encuentro, de esa pseudo relación y ya una vez vencido eso son chicos que suelen comenzar a ser infieles las mujeres suelen no aguantarlo pensemos que estamos viviendo casi con una persona del doble de la vida y entonces bueno, se lo lleva el tiempo eh, había quedado después otra pregunta pendiente de Cristina eh, que me dice, ¿por dónde pasa el compromiso hoy en un momento de tanta libertad individual? Esta pregunta dispara un montón de conceptos Primero que en estos tiempos de libertad individual son tiempos realmente que pueden ser muy productivos y muy interesantes Yo les hablaba la otra vez que tenemos cinco tiempos que nos regalan la idea de una vida en plenitud, estos cinco tiempos tienen que ver con el tiempo de uno mismo, el tiempo de pareja, el tiempo para amigos, trabajo y eh, familia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene esos cinco tiempos, hay un tiempo para uno mismo que sería el de la libertad individual. Hay un tiempo de amigos que también lo sería, hay un tiempo de trabajo que se suma a esto. Entonces, en la pareja, que sería solo el 20% de la calidad de nuestro tiempo, sería el que estamos compartiendo con un otro. Esto es súper importante porque en estos momentos en los que estamos viviendo, los jovencitos de 20 años nos muestran que ellos tienen mucho lugar para sus amistades, a las que les dan un lugar preponderante en sus vidas y que no dejan su propio ritmo y sus actividades por estar en pareja. Esto no nos pasaba a las mujeres de 40 y pico, 50, 60 años, donde encontrar a tu novio y a partir de ahí proyectar tu vida era casi una religión. Entonces es muy importante lo que nos están mostrando hoy los jóvenes. Hablando de esta libertad individual entonces, diríamos que puede haber compromiso, por supuesto, con esta idea de libertad. Eh, si vemos el movimiento de las nuevas generaciones, ellos tienen compromiso con esa pareja, pero no dejan de tener su tiempo libre y de tener la conexión con sus amistades, sus proyecciones, su trabajo o su estudio en el exterior. Esto es muy importante. Entonces, los que suelen confundir compromiso con libertad, tienen que ver con las generaciones más grandes con estas mujeres que esperaban que el hombre llenara y saciara todas las promesas de la vida diciendo bueno, yo me enamoro de tal, él es mi novio, tengo que conseguir novio, tengo que conseguir marido entonces acá tenemos un salto cuántico generacional muy importante que hace que las mujeres de 50, a 60 no puedan entender que la libertad individual es algo que suma al compromiso en pareja que se puede perfectamente en estos cinco tiempos que nombré anteriormente, tener un compromiso leal con la pareja, tener un tiempo de calidad para compartir con amigos, tener un tiempo para un desarrollo profesional y laboral que tenga que ver con nuestros propios sueños y que uno tenga un tiempo también en familia, que no necesariamente tiene por qué compartir con una mujer con la que está en pareja, pero o una mujer con el hombre en que está en pareja, salvo que estuvieran casados, y entonces hay como una suerte de, de convenio tácito donde uno comparte muchísimas cosas. Eh, es algo que también está cambiando, porque hoy las parejas suelen ser más sinceras con el otro, diciendo, eh, bueno, anda vos a ver a tus papás, o yo voy a ver a los míos, porque la verdad es que... Esto también es algo que comenté en el libro Muchas veces los hombres acompañan a las mujeres Pero realmente no, lo, no es lo que más les gusta mm, Siempre digo que uno de los secretos es que Ellos acompañan pero no están a gusto Ni de salir con las parejas, amigas de la mujer ni, eh, ni ir a comer con la suegra Salvo en poquísimas excepciones El hombre prefiere estar en su casa Viendo deporte O quedándose en pijama muy cómodo O en yoguineta. Eh, y esto está bien, esto es así El hombre sencillo, el hombre eh, Siente que está en la jungla Durante toda la semana Y el fin de semana quiere quedarse haciendo nada Es tan importante Que podamos entenderlo El Están...
1: cerdo El cerdo lo mencionaste
0: lo Yo quiero decir que no es que yo lo digo Sino que es lo que las mujeres me dicen Que de príncipe pasa a cerdo Pero yo no le estoy diciendo a los hombres Ni que son príncipes, ni que son cerdos Simplemente que cuando la mujer le pone expectativas a ese hombre que tiene al lado y quiere que la seduzca, quiere que siga siendo romántico, quiere que siga teniendo detalles para con ella y deja de tenerlos, la mujer viene a reclamar en mi espacio diciendo ¿Cuándo dejó de suceder esto? Porque ahora resulta que se volvió un cerdo, eh, ya no tiene condescendencia, no se quiere bañar, ¿entendés? Entonces, yo lo que digo es, no son ni príncipes ni cerdos, son hombres. Los hombres tienen sus características, una de sus características principales es que son cómodos. Son tranquilos, son básicos. Cuando digo tranquilos no quiere decir que no puedan ser chispita ¿no? Hay muchos que son muy movedizos, sino que son tranquilos en cuanto a que quieren hacer lo que a ellos les gusta. Cuando nosotros tenemos un hijo y una y una hija nos damos cuenta exactamente cuál es la diferencia. La hija, eh, las mujercitas cuando son chiquititas, son pura chispita. Son colaboradoras, quieren aprender, pasan el trapo, limpian, juegan a planchar. El hombre lo que quiere hacer es quedarse tranquilo en un lugar, jugar con sus autitos, con una pelota y nada más. Cuando vemos la cantidad de actividades que hace una nenita de 5 o 6 años y la... Y la idea de lo que es el movimiento de un varón, el varón es muy sencillo, el varón juega con algo y ahí está, en cambio la mujer está ya moviendo todo lo que es su campo emocional para ponerse en juego, entonces por eso siempre se dice que es mucho más fácil de pequeño criar varones que mujeres, porque las mujeres somos más complicadas, tenemos todo un juego psicológico ya puesto en funcionamiento desde muy chiquitas. Los varones son sencillos. Le das una pelota y enseguida se juntan a jugar entre ellos. Las mujeres no. Eh, en un colegio eh, las mujeres son las que pueden empezar a hacer alianzas y en cambio los varones van a jugar, todos juntos, no van a tener mucho problema. Las mujeres son las que van a decir, nos vestimos, nos ponemos, somos diferentes, somos el grupito de tal, el grupito de tal va contra cual, entonces empiezan como a generar alianzas que las dividen. Los varones están juntos. De hecho si pasan las generaciones y vamos por delante, nos damos cuenta que los hombres hacen deportes grupales. El fútbol, la canchita, las mujeres no. Las mujeres se juntan en un café, en un bar, en una casa a charlar de ellas. En cambio el varón se pone a hacer un deporte, que puede hacerlo bien, mal o puede ir simplemente después a comer. Casi siempre la noche es la de los jueves. Pero lo que hacen los hombres cuando están juntos es simplemente estar descansados, es estar entre ellos.
1: Claro, y la pregunta nuestra es ¿qué hacen las mujeres los jueves a la noche?
0: Eh, te voy a contar, te voy a responder lo que hacen las de distintas generaciones Las de 20 hicieron programa igual que ellos Al el mismo tiempo que ellos estuvieron el jueves programando, ellas ya tenían su programa Pero las de 40, 50, 60 Recuerdo que cuando los varones decían que iban a hacer un programa los jueves Armaban programa simplemente porque ellos lo hacían O sea, la mujer no le llama el grupo grande a la mujer le llama la calidad de conversación. De hecho, las mujeres entre sí se sanan, hablando de sus males, de sus dolencias, de sus sufrimientos. En cambio, los varones entre sí se divierten, juegan. Lo que pasa es que el juego de niño, que puede ser con un camioncito, pasa a ser después el juego de un grupo. Y hay un ejemplo muy, muy claro que digo en el libro, y es que, por ejemplo, cuando el hombre... Eh, va a armar el fulbito del sábado o del jueves a la noche, no le importa con quién juega. Y no le importa si el que juega de defensa lo estafó con dinero o salió o sedujo a su mujer. Aunque lo haya hecho, igualmente como hacen falta 7 u once va a jugar al fútbol. Las mujeres eso lo vemos absolutamente inconcebible. Si una mujer te daña, no hay ninguna manera que quieras compartir un espacio con ella. Esto es clave.
1: Y hay una pregunta que es. Eh, ¿qué, ¿Qué aman los hombres cuando aman? ¿Qué aman los
0: hombres cuando aman? Ay, acá me voy a meter en un en general porque voy a decir algo que es muy duro y muy difícil. O sea, Yo creo. Que... <risas> y acá quiero que las mujeres se sienten, se sientan porque esto va a ser realmente muy poderoso. Yo creo que los hombres en general. Tengo que ser muy cuidadosa con que la gente escuche que ese en general y no todos. Quieren, no aman. Querer significa poseer aquello que sacia mi necesidad. Significa que yo, si quiero, yo, si yo soy un varón que quiero, yo voy a tener una mujer que me acompañe porque es mi proyecto, porque claro que la quiero mucho y con ese proyecto podemos construir una familia y está muy bien pero el punto es que para amar uno tiene que dar sin pedir a cambio y aquí señoras y señores encontramos muy pocos hombres que puedan amar dando sin pedir a cambio porque el hombre no se corre de sí mismo en la vida casi nunca la mujer sí la mujer en el momento en que está gestando un bebé, la mujer en el momento empático emocional que tiene un padre, un hermano o alguien amado, con alguna dificultad lo cuida, lo asiste, se ocupa de saber cuál es la necesidad de ese otro ser que ama. El hombre no empatiza con la necesidad del otro, sino que le da lo que él cree que necesita. Y acá nos encontramos con un abismo de diferencia. Entonces, más a mi favor para decir que la mayor parte de los hombres quieren y no aman. De hecho, he tenido muchos pacientes varones que me han dado la derecha, que han dicho, sí, yo quiero, la quiero a mi mujer porque la quiero. Y cuando yo le digo, bueno, pero vos la querés o la amás, entonces me miran y me dicen, ¿cuál es la diferencia? Para mí es querer, yo nunca dije te amo. El hombre aprende mucho a decir te amo porque es un reclamo de la mujer. Y me amás, y me, am y me querés, ¿Y te gustó, Todo el tiempo las mujeres estamos preguntando y el hombre repite una y otra vez Sí, mi amor, sos una belleza ¿Por qué? Me encanta tu cara y quisiera que tuviéramos un video en este momento Porque sos hombre, porque las mujeres viven reclamando que les digan cuánto las quieren, cuánto las aman, hasta dónde, cuánto les gustan Y el hombre una vez que te lo dijo, considera que eso ya es un hecho ¿Por qué lo tiene que repetir 20 veces si ya lo dijo una? Acá volvemos a esta explicación de que el hombre es muy básico, es muy práctico, es muy sencillo, va a ese punto, ya lo dijo, cuál es el tema, por qué tendría que repetirlo, y la mujer que necesita oído, necesita melodía, necesita escuchar esa música donde el hombre le diga todo lo que ella le genera a cada rato, se siente perdida, ¿por qué? Porque si el hombre lo dijo una vez, no es suficiente, porque yo ya empecé a sentirme insegura porque no me lo volviste a decir, porque la mujer nos nace decirlo todo el tiempo. Porque a nosotros nos encanta escuchar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde empieza como el vacío de decir, y me amás. Y el hombre dice, es como que incorporó la palabra amar. Pero yo dudo en general que muchos hombres eh, vibren, resuenen con el amor. El dar sin pedir a cambio.
1: Can... Necesito acordar algo. Eh... Yo estoy eh, sentado, callado, en pareja, y estoy callado, ¿no? Y estoy como mirando a la pared, estoy mirando a la ventana, lo que fuera. Y estoy en silencio, tranquilo, y la chica me mira, yo la miro, y me dice ¿Qué estás pensando? Y resulta que yo no estoy pensando nada. Entonces, ¿y qué estás pensando? ¿Y qué estás pensando? Y son 70 veces, ¿qué estás pensando? Que me hace pensar qué es lo que estaba pensando antes de que me pregunte qué estaba pensando y me armó un quilombo en la cabeza por esa preguntita. Entonces la pregunta es por qué están obsesionadas con qué es lo que estamos pensando.
0: Porque adentro de la cabeza de las mujeres todo el tiempo la dinámica habla y responde y pregunta. En este, ¿me amás? ¿Cuánto te gusto? ¿Me querés y hasta dónde? ¿Y te puedo hacer una pregunta? Es la cabeza de las mujeres continua que va preguntando y respondiéndose. Pero esto es continuo. El hombre entra en esta famosa caja negra, caja boba, caja vacía, donde su mente va a la nada. Y en esa nada se pierde y lo que hace es como resetearse. En el momento del reseteo las mujeres ese vacío no lo pueden soportar porque casi siempre eh, son autorreferenciales. Eh, estamos hablando siempre de las posiciones opuestas, estamos hablando del verdadero estereotipo de una mujer común y el estereotipo de un hombre común. Después recuerden lo que yo decía la otra vez, están las mujeres que aprendieron de su energía masculina y están los hombres que aprendieron e incorporaron la energía femenina entonces estamos encontrando en este ejemplo hombres mucho más empáticos y equilibrados que hoy hay muchos y mujeres mucho más sencillas y equilibradas que hay muchas recuerden que yo tengo que hablar sobre lo disfuncional que es lo que realmente los nutre a ustedes de conocimiento pero no estoy diciendo que todos los hombres todas las mujeres son de una determinada manera hay muchísima gente trabajando en sí misma para lograr niveles de evolución la, la consulta de pacientes está siendo muy interesante justamente porque los hombres están conectando con su emoción y las mujeres están con, conectando con su parte más práctica. sí qué Evolución, la humanidad realmente está evolucionando y creo que, vuelvo a decirte, las generaciones de los 20 nos traen toda esta practicidad, toda esta individualidad, toda esta bella libertad, que tenemos, eh, que nos hace ricos, que nos hace versátiles, que nos dan un montón de um, variables, de características internas que nos permiten conectarnos agradablemente con nuestra parte femenina y masculina. Acá hay una persona... Eh, Patri que me decía A mí tampoco me gusta mucho compartir con sus amistades Y prefiero que vaya solo Patri en esta parte tiene su parte masculina y sencilla Muy incorporada Que esto hace justamente que ella elija Y que ella se dé cuenta que hay cosas que no, la, que no agrada Y que mejor que vaya el marido y la pase bárbaro Cuando nosotros estamos con nuestros amigos de toda la vida La pasamos mucho mejor si estamos solos porque si no estamos ocupándonos de la pareja que tenemos, si está cómoda, si está bien, si está um, ay, pasándola bárbaro. Yo recuerdo una vez que cuando comencé las fiestas de 40, que a mí me encanta bailar. Yo bailo desde que comienza la fiesta hasta que me voy. Y entonces estaba con una pareja que había insistido en acompañarme. Y yo decía, pero a vos te parece, porque no creo que te divierta. ¿eh? No, sí, yo quiero ir con vos, pero a vos te parece. Yo estaba disuadiéndolo porque yo decía no va a bailar en toda la noche y yo me voy a tener que quedar al lado porque no conoce a nadie y así fue entonces a veces cuando estamos en pareja conciliamos cosas que van a ser muy complicadas ¿Por qué? porque vamos a dejar de hacer en plenitud lo que tenemos ganas en, a los que nos gusta bailar sabemos que son pocas las ocasiones que podemos ir a una fiesta donde podemos bailar mucho porque ya no, no nos da para ir a un boliche y tenemos que estar Toda la noche pensando en ese otro Que se siente realmente incómodo Porque no conoce a nadie Y encima no le gusta bailar y no le gusta compartir esa parte Tal vez compartimos otra Pero esa no Entonces hay que tener como mucho cuidado No entramparse en estas cosas que tienen que ver con Bueno, dale ¿Entendés?
1: Y. Acá viene la parte donde La palabra secreto de los hombres Es peligrosa <risa> Y es, ¿qué pasa Cuando un amigo cuando un hombre viene y se te hace el amigo
0: mm, Amigo o simulador
1: ¿Y qué es eso, simulador?
0: <risa> Yo creo que, salvo contadísimas excepciones Casi todos los hombres tienen un interés en las mujeres que tienen cerca Ocurre, al, ocurre también al revés, ¿no? Eh, no se da en mucho porcentaje la amistad entre el hombre y la mujer. Que realmente no haya interés de ninguna de las partes es la mínima expresión, ¿sí? Estamos hablando de las generaciones más arriba, ¿no? Como las de treinta y pico para arriba. Porque hoy los chicos tienen otra concepción. Y realmente son tienen amistades mucho más grupales y es otro el caso. Eh, muchas veces los hombres juegan de amigos porque creen que en algún momento la mujer cuando esté vulnerada emocionalmente se va a apoyar en ellos y ellos van a poder darles tocada final entonces yo siempre digo que son amigos o simuladores porque muchos hombres hacen mucho daño jugando este juego eh, haciéndose los amigos, eh, haciéndose, mostrándose generosos y la verdad es que no son sinceros entonces es como muy importante que podamos entender si esta persona realmente nos está tapando una herida y nos estamos queriendo apoyar o si realmente es un amigo es muy muy importante que entendamos que un amigo hombre va a ser diferente a un amigo mujer no para una mujer pero que tenemos que tener mucho cuidado en evaluar si quedan hilachas, si hay algo en el discurso que no nos cerró, si en algún momento hay una mirada que tiene que ver con alguna parte de nuestro cuerpo y no con nuestros ojos, si en algún momento distraen la conversación o hacen un chiste de doble sentido, porque eso no lo hace un amigo. Entonces tenemos que estar atentas a que quien diga que es nuestro amigo lo sea de corazón. Es muy, muy importante. Escucho todo el tiempo historias de simuladores. Y los simuladores logran apuñalar las heridas de, de las mujeres de una manera muy cruel. Eh, hace muy poco, muy poco, justo tu pregunta viene como darme a darme el pie. Eh, me estaba contando una paciente que eh, se había conectado con una persona que, bueno, se habían conocido y que con el tiempo... Este hombre había quedado viudo y que le encantaba tener conversaciones con las mujeres porque ellas eran mucho más emocionales. Y él se decía generoso, se decía que él era un amor, que cuando trabajaba con sus empleados los abrazaba porque sentía que realmente conectaba con la necesidad de los otros y bla, 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 bla. Esta mujer, una mujer bastante interesante, esas mujeres fuertes, independiente realmente quería creerle una mujer bastante herida porque esto le había ocurrido durante a lo largo de toda su vida de que los hombres se le acercaran porque la querían seducir jugando el juego de hombres no entonces exacto jugando el hombre de perdón de hombre amigo entonces esta mujer eh, lo conversa conmigo en sesión y entonces yo lo que le decía es, bueno, estate muy atenta, que las acciones sean coherentes con lo que él dice. Y ella, que era muy viva y muy rápida, iba como trayéndome a consulta cosas que no le iban cerrando, pero en realidad confiando en que esta persona viuda, que seguramente estaba tan doliente tenía que ser sincero, no podía ser de otra manera. Y acá viene lo de simulador, ¿no? Porque esta persona que se mostraba tan generosa y tan, y tan leal y tan noble y que todo el tiempo se estaba haciendo eh, propaganda, a la larga y a la corta mostró quién era. Eh, y esta mujer lo, que, lo único que hizo fue sentir un enorme dolor porque él había tocado la herida de, de, de lo que tenía que ver con esta simulación de amistades falsas. Eh, y esto, bueno, un poco responde a lo que me estás preguntando, ¿no? Que seamos muy cautos, así como también tenemos que ser cautos con las amistades del mismo sexo, ¿no? Es decir, bueno, a ver, las personas hoy suelen enmascararse frente a perfiles, frente a um, dichos, frente a lo que quieren decir de sí mismas, pero las personas tenemos que mostrar con actos quiénes somos. Entonces es importante que cuando uno conozca a alguien se empiece a vincular con alguien, pueda observar si esa persona acciona tal cual dice. Es muy importante. Entonces, si vos me decís, ¿existe la amistad entre el hombre y la mujer? En pocos casos, son muy ricas cuando existen, pero son muy pocos los casos. ¿Por qué? Porque puede haber interés de cualquiera de las dos partes y entonces ya no estamos hablando de una verdadera amistad. Sí estamos hablando de una pseudoamistad o de, o de pasarla bien o de compartir la vida, pero no una amistad tal cual se define, que es la entrega de dos personas afines que comparten y se desnudan una a la otra desde su interior, desde sus emociones, entendiendo que el otro los va a cuidar y no los va a traicionar. Una simulación de amigo es una traición y es un dolor muy profundo a una herida muy, muy delicada. Entonces, cuando alguien se nos acerque diciendo eh, que son nuestros amigos, que quieren una amistad, ser cautas, ser cuidadosas y ver si verdaderamente es así.
1: Eh, ¿Vos atendiste parejas?
0: Eh, así es, durante mucho tiempo.
1: ¿Y no tuviste parejas que empezaron siendo amigos y después se hicieron parejas?
0: Sí, y eso está todo bien. Por eso te digo, siempre que el contrato y el juego se juegue de los dos lados a la vez, está muy bien. El punto estamos hablando cuando una persona se muestra que no está interesada más que en la amistad y el otro se la juega de amigo para seducirla en algún momento. Eso es cruel, eso es sucio. Ahora, que dos personas sean amigas y después se vinculen y se vuelvan pareja, bienvenido. Dos personas que han tenido intimidad y que después la intimidad no funcionó como pareja y se vuelven amigos, también suele ocurrir. Está todo bárbaro, porque eso es real de ambas partes. Lo importante siempre digo es que, ya sea pareja o ya sea amistad, los dos estén al tanto de a qué se está jugando. Que la parte del contrato de ambos sea la misma. Así como una pareja, los primeros años comparte una modalidad de relación y después quiere compartir otro juego, otro tipo de relación, está perfecto si ambos juegan al mismo juego. Yo atiendo muchísimas personas que lo que hacen es Tener contratos tácitos, de los cuales no se hablaron, pero cada uno sabe lo que hace el otro. Por ejemplo, una mujer, ya atendí varias, que lo que hace es saber que su marido la mantiene y a sus hijos, sabiendo que el hombre le es infiel. Y que el hombre tiene, de hecho, o varias relaciones o una estable. Pero como la mujer lo sabía, sigue jugando el juego. Entonces ahí, hombre y mujer saben lo que está ocurriendo y ambos deciden que sostener esa familia en el tiempo y ambos deciden jugar el juego y eso es válido porque los dos están enterados de qué está ocurriendo el problema es cuando uno no sabe y el otro está simulando un rol cuando yo estoy casada con alguien y resulta que no estoy siendo siendo sincera entonces tengo un amante eso no es válido yo tengo que decirle mira yo no te amo más y el otro me puede decir, bueno, pero no importa, sigamos por los chicos y yo puedo aceptar o no. Pero entonces en ese momento ambos estamos eligiendo y ambos estamos respondiendo a un contrato en común.
1: Ahí lo que vos estás diciendo juega un rol eh, como extraño el tema de los celos. O sea, no hay celos.
0: No hay celos porque tampoco hay conexión. Mira, acá alguien me dice justo, eh, produce tanta inseguridad la libertad en la mujer porque nuestra generación es pionera. Eli, gracias por escribirnos Eli. Claro que nuestra generación es pionera y los hombres se sienten muy inestables y muy inseguros cuando una mujer es pionera. Cuando en realidad lo que tienen que darse cuenta es que una mujer es pionera de su vida personal que tiene que ver con lo profesional. Que no va a ser libre porque te va a ser infiel. Va a ser pionera ¿por qué? Porque le estén interesando sus amigas, compartir tiempo con ellas, su carrera profesional o sus estudios, parte de su familia y después estar con el hombre a full absolutamente todo el tiempo entonces, ¿qué pasa con estas mujeres pioneras? pagamos un precio enorme ¿por qué? porque generamos celos, posesión y esta, esta cosa que tiene el hombre de mmm, comenzar a decirte que te encanta les encanta a los hombres las mujeres independientes pero después la empiezan a cerrar y a encerrar en cajitas de cristal hermosamente decoradas con todos los brillos pero las encierran les cortan las alas de a poquito para que la mujer no se dé cuenta y entonces la mujer para seguir en pareja concede. Eso es un
1: simulador
0: para Eso es más psicopático. Mm. Ahí tienes rasgos más psicópatas, que es que empiezo a celar, después te armo escándalos, después te vuelvo loca, después te digo que sos una cualquiera, después me agarro de la historia que vos me contaste, donde tuviste experiencia con hombres, y resulta que te digo barbaridades sobre tu historia. Entonces, ¿ahí qué haces? Estás empezando a debilitar a la mujer como hombre, ¿para qué? Para tener dominio sobre ella. Eso es un rasgo psicópata. Entonces, cuando yo soy psicópata, lo que hago es ponerme en un lugar vertical. Me pongo en un lugar de poder y ¿qué hago? Oprimo. Entonces, si oprimo, es vertical. Yo te piso. Las relaciones psicopáticas son verticales. En cambio, una relación de amor sana es horizontal. Yo te doy, te expreso, te digo, vos me das, compartís, te expresás y me das. Es un intercambio horizontal, donde ambos vamos, ambos vamos creciendo al mismo tiempo. Pero si la relación es vertical, es una relación opresora, donde yo empiezo a decirte que estoy orgulloso de lo que haces, pero resulta que después empiezo a cortarte los caminos, a encerrarte. ¿Por qué? Porque hago ataques de celos, porque te peleo, porque armo escándalos, porque no te dejo de ver a tal o cual persona, porque reviso tu teléfono, porque me meto en tu intimidad. Yo siempre digo que los secretos individuales son absolutamente válidos, son parte de nuestra libertad individual y no tenemos por qué compartirlas con nadie. Son nuestros secretos vitales. Una cosa es que yo no comparta que estoy saliendo con otro, otra cosa es que yo no comparta algo que es mío, personal.
1: Qué, qué irónica el título del libro. El secreto de los hombres. O sea, vos decís que, que los estoy develando todos claro, ahora. Claro,
0: claro. <risa> lo que pasa es que el secreto de los hombres tiene que ver con todo aquello. Como me escribía Fernanda eh, en el mensaje anterior, que me decía: Vos decís que las mujeres no entendemos lo simple y queremos encontrar ese cuento de hadas, ese príncipe azul que no nos encontraremos nunca. Es esto, ¿no? Es como. ...que las mujeres estamos esperando el cuento de Cenicienta... ...lo tenemos en la sangre y lamentablemente es... ...el arquetipo más cruel y más complicado... ...que hemos vivido las mujeres en generaciones y generaciones... ...este esperar, ese príncipe azul que después se transforma en chancho... Culpa de Disney, Culpa de Disney. exactamente... ...entonces no esperemos al príncipe azul... ...para que no se transforme en cerdo... ...simplemente entendamos a partir de estos secretos de los hombres lo que son, tal cual son, para poder también mostrar lo que somos las mujeres tal cual somos y dejar la manipulación de atrás, no, dejarla escondida, decir, bueno, basta, tengo que trabajar mi manipulación, tengo que trabajar mi inseguridad de preguntarle todo el tiempo si me ama, de preguntarle todo el tiempo si me quiere, de ponerlo entre la elección de que elija entre el fútbol del jueves y yo, Basta de, de toda esa cosa infantil Donde el hombre tiene que inmolarse por vos Para sentir que te ama
1: eh, Había eh, hablando, hablando un poco de lo, de lo techie, ¿no? Este Tecnología y demás este, Hay una aplicación eh, en celular Que creo que generalmente se usa para De padres a hijos Que eh, por GPS te dice dónde está el otro todo el tiempo Ahora vos que estuviste con parejas ¿Han utilizado esto dentro de la pareja como un método de, de confianza, entre comillas? De decir, voy a saber en todo momento dónde está el otro, entonces estoy
0: tranquila. Sí, esto es como también los, las claves de los celulares o de las computadoras. ¿Pero por qué? Porque ahí ya empieza a ver como una cierta psicopatía. Yo te tengo que abrir, tengo que abrir toda mi intimidad porque vos tenés que saber para no desconfiar todo, todo el tiempo. Vos tenés que confiar en mí porque yo tengo que ganarme tu confianza tengo que convencerte de que te elijo ahora si vos tenés alguna cierta inseguridad me vas a empezar a volver loca entonces eh, este tema de la libertad del otro la libertad individual es absolutamente fundamental para que la pareja sea madura libre y una buena pareja funcional sana horizontal
1: o sea que la aplicación
0: no sirvió. <risa> no, no. La aplicación es, es como ponerte un chip y saber por dónde estás. Que una cosa tiene que ver con estos tiempos que corren, la inseguridad, donde vos te podés estar yendo a algún barrio medio raro y yo quiero estar segura. Es como pueden hacer algunas madres con sus hijos. Pero esto de estar rastreando a los hijos por todos lados tampoco está bien. Entonces, ¿cómo lo harías con una pareja? De hecho, todas estas... Estas, las cosas de redes sociales, todas estas aplicaciones, están trayendo muchísimos problemas de pareja. Hay pare las, pero las parejas hoy no superan un Instagram, no superan un Facebook, es un drama.
1: Ahí está la frase que dice, si buscas, encontrás.
0: Absolutamente,
1: claro que sí. sí ¿Pero por qué encontrás entonces?
0: Porque siempre encontrás un chiste de alguien medio seductor que le diga a su empleada, eh, ¡ay, pero qué linda que estás hoy! Entonces, depende del contexto de quien lo lee, Depende de la puntuación que le da la persona que lee ese mensaje, lo que pueda después hacerse de fantasma o no. Uh -huh. eh, muchísimas personas, yo conozco abogados, encantadores, que llegan a tribunales, pero qué linda que estás hoy. Pero es absolutamente un juego seductor, amable, amoroso, diario, y más argentino que nadie. ¿eh? Donde llegan, y simplemente es algo de amabilidad. Distinto es que la mujer celosa, si la hubiera, le hicieron escándalo diciendo vos las seducís a las chicas de tribunales. ¿Entendés? Este es un ejemplo que me vino, por eso les estoy contando. Porque está bueno contar los casos para que entiendan que esto es lo que pasa a diario. O, eh, la otra vez, un, una profesional que es bárbara, que estaba empezando a hacer un curso en Capital, y en la pareja diciéndole, vos no me estarás diciendo que en Capital, en vez de hacer el curso, te vas a encontrar con tu amante, ¿no? Esto no es un chiste para hacer. Esto es simplemente que lo que estás socavando eso es, mirá que te voy a vigilar. Porque vos me vas a tener que demostrar con alguna foto, con algún mensaje o diciéndome dónde estás a través de un rastreo satelital, que vos estás exactamente en un punto fijo. Pero nosotros no salimos con el del FBI, estamos hablando de parejas. Entonces, ojo con la tecnología. Ojo con meternos en esta locura. Las mejores parejas, las que mejores se llevan, lo primero que hacen cuando se ponen en pareja es salirse de todo lo que tenga que ver con las redes sociales. Suelen no ser amigos de Facebook, suelen no ser, eh, no tener conexión de Instagram. Porque si no empiezan con la paranoia de ¿Por qué te está poniendo tantos likes? ¿Por qué te pone el me gusta? ¿Por qué? Pero esto pasa todo el tiempo. Pero
1: también pasa eh, las parejas que arrancan, que se pasan los celulares si empiezan a mirar los contactos y empiezan a borrarse los contactos del otro. Eso es una locura. Ah.
0: Es una locura.
1: ¿Qué
0: pasa? Ahora, pasa muchísimo. Yo entiendo que cuando dos personas, por ejemplo, estuvieron mucho tiempo solas, tienen un rastro para atrás, tienen un historial de otras personas con las que han salido. Y entiendo que durante un buen tiempo, estas personas que no saben, no tienen por qué saber. Que, la, que estos dos se pusieron en pareja, puedan aparecer cada tanto en horarios que tal vez puedan ser imprudentes. Y esto debe ser transparente a la pareja. Decir, uy, mira me habló este colgado y, y entonces, ¿qué, ¿qué te digo? Bueno, está perfecto que uno sea transparente, que uno diga, mira yo no tengo nada que ver con esta persona hace un montón de tiempo, pero bueno, apareció, yo le llamo el regreso de los muertos vivos, ¿no? Porque es como que aparecen estos dinosaurios que uno no sabe ni de dónde vienen. Y también esto es una problemática. Pero bueno, la pareja horizontal, sana, que se está construyendo, tiene que entender que esto puede suceder. Pero...
1: Un paso menos a, a borrarse los celulares y darse la contraseña. Porque, por ejemplo, por ejemplo, uno se puede dar la contraseña porque puede decir, bueno, si el día de mañana a mí me pasa algo, ...y él necesita acceder a un teléfono importante de mi papá o lo que fuera... ...tiene la contraseña para poder llamar y sal sal salvar la situación. Sí,
0: sí, perfecto, perfecto. Eso puede estar bárbaro. En, digamos que en una pareja sana esto sucede. Claramente, las computadoras quedan abiertas... ...y esto no tiene ningún problema... Nosotros recuerden que estamos hablando de las parejas disfuncionales, las que no están andando, las que son posesivas, las que arman escándalos de celos, las que se empiezan a encontrar y arman todo este tipo de problemática, pero la verdad es que en realidad las parejas suelen no tener nada que ocultarse. Ahora, el otro no hurga sobre, entendés, el teléfono, la computadora o los bolsillos del otro. Ese es el tema, que la confianza da libertad y da respeto. Hay una palabra muy importante entre la pareja, que es el respeto. Yo no tengo ningún derecho a entrar en un bolsillo tuyo. Yo debo respetarte porque esa es tu intimidad. Yo no tengo que concluir nada con lo que tengas vos en tu bolsillo de tu saco. No tengo por qué meterme en tu saco. Entonces, el respeto de tu individualidad, me pone a mí un freno de lugares donde no me corresponden. A mí no me corresponde agarrar tu teléfono. Salvo que vos me digas, ¿podés googlear la dirección tal? Y como hay mucha confianza y mucho respeto, yo puedo entrar perfectamente con la contraseña porque la conozco.
1: Pero, punto... perdón, vos estás hablando de seres humanos.
0: <risa> sí.
1: O sea, ¿es posible?
0: Es no. muy posible, no. claro que sí. Eh, el tema son los límites que uno le va poniendo al otro, ¿no? Eh, los hombres, y esto lo escucho mucho, mucho en el consultorio, van acaparando, van acaparando a las mujeres, las van casi neutralizando, las van deteniendo, las van encerrando. La otra vez me contaba una mujer de 42 años, con cinco hijos, que al principio ella parecía llevarlo al marido de las narices. Las amigas le decían, ay, pero tu marido hace lo que vos querés siempre. Y ella decía, no, pero es que nosotros nos llevamos muy bien. Y con el tiempo, el marido fue, además de su actividad profesional, abriendo cierta cantidad de negocios. Y ella le decía, pero yo no quiero, a mí no me gusta hacer eso. No, 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 pero vas a ver que va a estar buenísimo. Porque a mí me, siempre, toda mi vida me encantó eh, tener negocios. Bueno, pero eso, decía ella, te gusta a vos, yo no tengo ganas, a mí no me gusta. No, no, no. Y fue abriendo un negocio, fue abriendo otro. ¿Por qué? Porque la tenía ocupada en lo que a él le gustaba. Él iba tomando decisiones e il, él iba carcomiendo las elecciones de esa mujer, hasta que la dejó vulnerable, hasta que la dejó en un estado depresivo. ¿Por qué? Porque ella, en pos de la familia, en pos de los hijos, cada vez tomaba menos decisiones. Yo les puedo asegurar que esta es la mayor parte de las mujeres. Las mujeres en parejas largas suelen dejar de tomar decisiones en pos de al estar vulnerables, al no generar sus propios recursos económicos, quedan vulneradas a los hombres y a, su, y a su economía. Esto es una trampa, y esto lo escucho todo el tiempo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los límites en la pareja, en cómo se pone en juego el poder. Es muy difícil encontrar parejas donde no haya juegos de poder. El juego de poder es vertical, volvemos a lo vertical. Se empieza a alejar la horizontalidad, y la línea empieza a enderezarse y en este derecho yo empiezo a elegir por vos y yo empiezo a anularte, porque si yo elijo por vos te anulo. Los hombres hacen mucho eso, empiezan a decidir por qué, porque son los que tienen la parte eh, de, de la economía más fuerte del hogar. Por eso es muy importante que las mujeres no busquen marido, busquen desarrollarse en plenitud, busquen toda la vida qué les gusta, qué eligen, dónde se quieren desarrollar. Nosotros venimos de un país donde la mujer buscó marido, donde la mujer está acostumbrada por los italianos, que son nuestra, nuestra mayor inmigración y españoles, a estar solapadas bajo el marido. Pero esto está rompiéndose de manera brutal y es importante que las mujeres que tenemos 40 y pico, 50, 50 y pico, Eduquemos a los jóvenes en la manera en que podamos, sobrinos, hijos, niños, alumnos, desde un lugar de que ellas vayan por sus propios sueños, el sueño no puede ser encontrar un marido, eso es una parte de los cinco tiempos, el sueño es... Encontrar un maravilloso vínculo amoroso, claro que sí, es lo más lindo que nos pasa en la vida, no hay duda eso. Estar enamorado sin duda debe ser el momento más maravilloso que vive un ser humano. Pero también hay un desarrollo personal, el estudio, la vocación, la, la re, autorrealización. Es absolutamente importante en la vida de un ser humano. Porque a veces podemos tener un vínculo lindo o no, pero con lo que siempre vamos a estar en la vida es con nosotros mismos. Entonces la autorrealización debería ser el foco y la meta más importante de un ser humano, sea hombre o sea mujer. La autorrealización habla de un individuo que va bregando por sus deseos más profundos, que va poniéndose en juego de quién es, de qué le gusta, de cómo puede poner en juego su don en este mundo para otros. Entonces, no importa si tengo marido, no importa si tengo hijos, eso viene de catolicismo, eso viene de, del año 2000, del año 1000 antes de Cristo, ¿qué sabemos de dónde? Donde nos inculcan que la familia es lo único por lo que las mujeres podíamos estar en esta tierra. Entonces, la familia es maravillosa, nos da un nido amoroso donde sentirnos pertenecientes, maravilloso, bárbaro, y el que tiene una familia disfuncional, hay muchas personas que sienten que sus amigos son su familia y es tan válida una cosa como otra. Entonces, dejemos de ponerle nombre a las cosas y empecemos a leerlas a modo de energía. Si mi nido de amigos es tan amoroso a mi corazón como el nido de hermanos, primos, abuelos o tíos, maravilloso entonces. ¿Por qué? Porque mi camino de vida dijo que yo iba a transitar esta experiencia, no la otra. Entonces, yo no soy un paria, yo no soy un bicho raro, simplemente mi camino de vida dijo que yo no iba a tener una familia de sangre, sino una familia elegida. Hay mujeres que quieren tener una pareja y que no lo logran, porque no encuentran una persona fin. Más allá de todo el trabajo que tengan que hacer con sí mismas, tienen que entender que no vinieron a este mundo a tener un marido, que no son menos mujer si no tienen un hombre al lado sino que autorreferencialmente pueden darle muchísimo a este mundo y pueden enriquecerse muchísimo con lo que dan, desde sus profesiones, desde la empatía del corazón que tiene una mujer. Una mujer tiene algo internamente que es único y es el caudal de amor que puede generar su corazón. Y esto es muy diferente al hombre. Entonces tenemos que asumir que hay una diferencia, tenemos que entender que somos complementarios y que esa complementariedad es maravillosa, pero que somos diferentes. Y que si hacemos un trabajo profundo, tanto hombres como mujeres, podemos desarrollar características personales que nos salgan más equilibrados. Como, si soy mujer, puedo volverme más pragmática, más sencilla y menos rebuscada. Quiere decir que puedo hacer florecer mi energía varón. Sí, mi energía masculina significa ser práctica, ser activa, ser autosuficiente. Y como hombre pueden desarrollar su lado, su energía femenina, entendiendo que eso los va a volver más emocionales, más empáticos, más serviciales. Y ahí vamos a encontrar realmente un mundo mejor. Un mundo de hombres más emocionales, y de mujeres más racionales ambos conectados con sus lados con su corazón y con su cabeza siendo lo mejor que pueden ser entonces vamos hacia un mundo más emparentado vamos hacia un mundo de mujeres con energía más masculina y hombres con energía más femenina por suerte porque eso habla de horizontalidad recordemos lo que charlábamos la otra vez donde la mujer se fue sola se empezó a sentir tan libre, tomó todos los, se volvió, eh, los hogares se volvieron unifamiliares, uniparentales, perdón, entonces la mujer era la que era trabajadora, madre, padre, tutor, los hombres se corrieron, quedaron perdidos, no supieron en qué rol quedaron, pero bueno, estamos ahora trabajando, estamos ahora poniendo luz, estamos ahora informando, comentando, charlando sobre esto que tiene que ver con que cuando los hombres se sintieron tan solos y perdidos comenzaron a buscar dentro suyo dónde estaba el problema y era que se habían perdido de sus emociones y dónde estaba el problema de estas mujeres uniparentales, solas y que todo lo podían, las bati mujeres, las feministas, se quedaron solas, perdidas Dolidas, masculinas, entonces se perdieron ¿por qué? Porque tuvieron que exagerar para poder lograrlo. Ahora es momento de retroceder de tanta exageración, de conectarse con sí mismas, de volver a conectar con el lado femenino, pero resguardándose. ¿No? en esta entrega absoluta, en ver si con todo mi amor me pongo en este lugar donde le doy al hombre todo lo que quiere y después me termino perdiendo y esclavizando en una situación que no me compete. Como decía esta chica, ¿no? eh, bueno quiero compartir hasta ahí, eh, hay cosas que no quiero hacer, hay reuniones tuyas que no quiero compartir, maravilloso, te aplaudo de pie, se empieza a escuchar mucho. Y yo creo que las generaciones modernas y nuevas son las que nos mostraron esta oportunidad y nos están mostrando una fórmula que sirve. Empezamos a entrar en tiempos muy individuales y esto va a ser cada vez más intenso. Eh, la soledad bien llamada, le digo yo, esta soledad espiritual que significa que yo estoy conectada absolutamente con mi ser. Y si yo estoy conectada con mi ser y sé que esta herida es mía, y vos solo la rozaste, vos no me la provocaste, sino que es mía, ¿yo qué hago? Me voy a un lugar íntimo, observo mi dolor, lo sano, lo vuelvo al equilibrio, y cuando vuelvo a verte, te digo, no sabés lo que me dolió el comentario que hiciste, ¿por qué? Porque me hizo sentir tal o cual, no porque vos me lo hiciste, sino porque lo que sucedió es que tocaste una herida que era mía. Entonces, cuando todos los seres humanos, hombres y mujeres de este planeta entendamos que el trabajo es hacia adentro, que estamos desequilibrados, o porque somos extremadamente racionales, o extremadamente emocionales, o porque queremos proyectar nuestras frustraciones en el otro, cuando cada uno se quite sus propias máscaras y se dé cuenta que la verdad de quien somos está dentro nuestro, con lo que nos gusta y lo que no, con las sombras y las luces, con todas las emociones que socialmente no se nos permitieron expresar como el miedo, la debilidad, el enojo, la ira y el odio y la soledad son tan nuestras y son un derecho, ¿por qué? Porque tenemos psiquis, porque tenemos emociones y porque aunque no nos guste somos eso, entonces cuando yo pueda hacer este viaje interior y pueda rescatar mis emociones y las pueda revivenciar, y pueda sentirlas, y pueda llorar, y me puedan arder en mi interior, es cuando se van a ir desactivando de mi interior. Yo voy a ir siendo una persona más equilibrada, y voy a tener alrededor un mundo más equilibrado. ¿Por qué? Porque mi persona se va a hacer cargo de lo que le sucede. Entonces, cuando yo salga a la calle, no voy a salir buscando un culpable de lo que a mí me sucede. A muchas
1: personas lo que le decís sí les puede parecer un camino, eh, a muchas mujeres tal vez les puede parecer un camino solitario y hasta con falta de amor en el sentido de decir, significa que yo tengo que hacer todo esto sola, me tengo que hacer cargo de todo esto sola, sin que nadie me ame o sin que nadie sane mis heridas
0: es que ahí no estaríamos hablando de amor, estaríamos hablando de yo quiero un capricho o sea, yo quiero que alguien me resuelva la vida como yo no puedo amarme, como yo no sé quién soy, por favor que alguien llene mi vacío este es el punto. Entonces, ¿cómo puedo entender, saber o percibir que alguien me ama si yo no me amo? Si yo no puedo amar mis luces y sombras. Si yo tengo miedo y se lo estoy proyectando a alguien que me hace temer. Si yo tengo enojo porque alguien me hizo doler y en vez de decir, ¿por qué me sangra tanto esta herida? Tengo que ir hacia atrás en mi vida, tengo que ver cuándo se originó, qué ocurrió, en qué lugar me pusieron... Mis padres cuando generaron esta herida, pero no es porque tengo que ir a mis padres a chantarles las 40, como decían antes, a decirles en la cara todo lo mal que hicieron. Señores, después de los 25, 26 años, tenemos que hacernos cargo de que todo lo que nos sucede es nuestra responsabilidad. No digo antes porque los adolescentes y después los jóvenes son muy reactivos y muy idealistas y hasta que uno más o menos no tiene esa edad, eh, siente que está como metido en una burbuja particular. Pero después de eso, todos somos responsables de nosotros mismos. Entonces, yo no tengo que buscar un hombre que me ame. Yo tengo que ser capaz de amarme a mí. Y tengo que entender que si me amo a mí, un hombre no va a ser toda mi vida. Va a ser una maravillosa experiencia si encuentro en mi camino con quien compartirla, por el tiempo que sea. Pero que un hombre a mí no me determina como mujer que un hombre no dice quién soy, que si alguien me pregunta si estoy en pareja y durante ocho años digo que estoy sola, no soy ni más ni menos que una mujer que está casada. Porque la mayor parte de los casos que me vienen a mí de personas que están en pareja de hace veintena de años o están casadas, llevan vidas absolutamente en soledad, en soledad de a dos, que es la soledad más cruel que podamos vivir. En un no entendimiento con el otro, en un no contacto físico, ni amoroso, ni verbal. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de fachadas, de escenografías pintadas. En general, la mayor parte de nosotros no hicimos el trabajo interno suficiente para estar a la altura de una relación sana. Entonces muchachos, hay mucho para trabajar. Mucho para trabajar. ¿Y dónde está el trabajo adentro nuestro? hagámonos cargo que si no estamos en equilibrio con nuestra soledad espiritual no podemos estar en equilibrio con un otro ahora, el punto importante no es que nos tenemos que pasar 30 años solos para poder estar en equilibrio y ahí conectarnos con un otro porque entonces estaría yo diciendo que esta vida va a ser mucho más dura de lo que es yo lo que digo es que cuando nos encontramos con un otro ambos tenemos que aprender algo con ese otro Estemos despiertos a aprenderlo. Esto es lo más importante. Somos compañeros de camino, cada uno rema su bote y cada tanto nos encontramos y nos damos la mano en una parte de ese río. Pero esto no significa que yo voy a subirme a tu bote y el mío lo voy a abandonar.
1: Bueno, ese es un concepto del amor totalmente nuevo. O sea, la gente no, no, generalmente no lo ve así. El amor. O, o el amor que nos vende la cultura, digamos. O sea, lo que estás diciendo es un concepto nuevo. Bastante, bastante revolucionario diría, diría y desapegado
0: sí. claro, a ver, ojo con la palabra desapego porque la gente a veces entiende que el desapego es indiferencia o que el desapego es, y bueno, a mí que esto ya no me va a importar más no, el desapego es justamente que no hay posesión, que no hay apego que yo no te agarro y te hago mía vos no sos mi amor ¿entendés? vos sos mi pareja entonces las, las palabras Hablan en sí mismas. Una pareja es una relación horizontal. Cuando mi pareja, entre comillas, empieza a no dejarme tiempo libre. Cuando mi pareja, entre comillas, no me deja elegir. Ya no es mi pareja. Está ocupando un lugar donde está pisando mi libertad individual. Entonces tenemos que estar atentos a contarle amorosamente a esa persona y a comunicarle que es muy importante para nosotros. Hacer ese curso, esa charla, tener una cena con una amiga o lo que querramos elegir
1: Vos dirías que hoy por hoy, eh, tal vez hoy, ¿no? Digo hoy En el, el precio para estar en pareja es la libertad de la mujer, hoy por hoy no. no No estoy diciendo que sea así, que esté bien que sea así, sino que es lo que se pide
0: no, yo creo que es la libertad del
1: individuo.
0: No, yo creo que es la libertad del individuo. No, acá no pongo géneros. Yo creo que realmente un hombre que no es libre de sí mismo porque no hizo un trabajo individual profundo, quiere poseer a la mujer. Quiere que le rellene su vacío, quiere dejarla en casa y que le cubra el tema, tengo mi familia. Uno de los secretos que que son muy duros en el libro es que el hombre es biológico, entonces el hombre dice amar o querer a su mujer y tiene un amante y le dice, mira, yo no, no la voy a dejar porque yo amo a mi mujer, ¿eh? eso ya te lo quiero dejar en claro. Entonces, tiene su amante o tiene su descarga biológica manifestando que no va a poner en juego a su familia porque es lo que él elige. Esto claramente muestra una diferencia con las mujeres. ¿no? Por supuesto que hoy hay mujeres que bueno, que han adoptado esta situación, ¿no? También de decir, bueno, tengo mi familia y mi marido, a quien no voy a dejar por una cuestión estructural familiar, pero bueno, tengo mis amantes, pero es la minoría. Entonces, esto es súper importante. Yo digo que es la libertad de todos los individuos. Acá, por favor, no pongamos género. Ni la libertad de mujeres ni de los hombres. Todas las personas tenemos que hacer un trabajo individual. Todas las personas tenemos que empezar a comprometernos con nosotros mismos con nuestro tiempo en soledad, con nuestros proyectos, con nuestra educación, con nuestras familias y con nuestras parejas si las tenemos y si no aceptar que por el momento hay un aprendizaje que no tiene que ver con el amor de pareja y que eso no significa que uno no esté vivo y uno no sea pleno. El tema por supuesto queda para muchísimo más y para eso los vamos a invitar el 20 de mayo, eh, sí. en dos domingos porque bueno las preguntas son son realmente muchísimas eh, los temas dan para mucho pero eh, bueno, es como
1: Llego a las 12 y yo me hice carabaza
0: <risa> Oh, vos decís que entonces sienta no existía Así que les agradecemos muchísimo los mensajes Todo lo que no pudimos responder es un tema que vamos a responder eh, el 20 de mayo a la misma hora 20.30, les agradecemos muchísimo la compañía Ya eh, ah, Es muy bueno, y en mi página hay mucha información que tiene que ver con esto en Mi página es www claudiadeangelis.com.ar y allí hay un libro que puede empezar a darles una guía sobre esto. El libro se llama Los hombres aman con la cabeza, las mujeres con el corazón. Y bueno, el libro se baja gratis y bueno, la idea de este espacio es enriquecer, la idea de este espacio es construir y la idea de este espacio es que vínculos entre hombres y mujeres puedan fortalecerse. Esto es lo más importante y para eso este espacio. Muchísimas gracias.
1: Nos vemos el domingo que viene. No, el otro domingo. El 20. Chao, chao. Chao, chao.